0: Die Situation ist bereits angespannt. Doch die Bosheit von Oma Karin kennt kein Ende und richtet sich nicht nur gegen die eigene Familie. Als ihr langjähriger Hausarzt in Pension geht, übernimmt ein Arzt mit syrischer Abstammung die Landarztpraxis. Den ruft Helmut eines Abends zu Hilfe, als die Oma ihren Sohn wieder einmal wild beschimpft und vor lauter Argwohn keine Luft mehr bekommt. Der Arzt verschreibt ihr Beruhigungstabletten, ein Rezept, das die Oma mit verachtungsvoller Miene entgegennimmt. Noch Monate später muss Helmut sich die rassistischen Hassreden seiner Mutter anhören, mit denen sie gegen den neuen Arzt wettert. Hallo, hallo, hallo!
2: Schön, dass ihr bei uns seid. Eine neue Folge von unserer True Crime Staffel Nummer 6 und heute war es ja überpünktlich, Alex. Nur drei Minuten zu spät.
1: <lacht> Weil du auf einem Elektroparkplatz stehst. Ich will es nur nochmal sagen, eigentlich hasse ich ja diese Leute, die ein Hybridfahrzeug fahren, wo so ein bisschen Strom reinpasst. Ich habe wenigstens ein Original-Elektro, wo nur Strom reingeht und dann stehen die alle auf dem
2: Elektroparkplatz. Es ist lustig, dass das schon dein Parkplatz ist. Ja. Dieser öffentliche Parkplatz, der, der gehört schon dir. ne? Das wisst ihr mal, wie Alex so tickt, denn du stehst auf meinem Parkplatz. Frechheit. Ah, oh, schön. Alex, hast du auch manchmal das Gefühl, dass wir uns irgendwie noch gar nicht so lange kennen? Also ich habe mir jetzt gedacht, krass, jetzt haben wir bald Zweijähriges, wann auch immer genau. Aber irgendwann äh, im Oktober, glaube ich, vor zwei Jahren haben wir angefangen. Und mir kommt es irgendwie so vor, als ist es jetzt, keine Ahnung, hier die äh, dritte, vierte Folge, die wir zusammen machen.
1: Also ich komme mir vor wie in so einer alten Ehe mit dir mittlerweile. Ja. Nein, nein, ich finde es richtig schön und erfrischend. Ich freue mich immer wieder, dich zu sehen und ähm, es ist wie beim ersten Tag.
2: <lacht> Ist wieder Fishing for Kompliment von der letzten Folge. Alex, ich habe heute ganz viele Komplimente für dich vorbereitet. Kannst dich freuen. Ich bin gespannt. Wir haben vor allem auch super süße Nachrichten von euch bekommen. Der Marv hat uns geschrieben Hi Chucky, hi Mr. Dr. Alexander Stevens. Ich verfolge jetzt schon seit knapp drei Jahren. Machen wir den Podcast schon seit drei Jahren? Jetzt
1: bin ich verwirrt. Ja, weißt du warum? Weil er die erste Staffel mitgehört
2: hat. Ach ja, okay. Seit knapp drei Jahren. Ja, richtig. In der ersten Staffel, das haben von euch wahrscheinlich viele auch gehört, da hat das noch mein Kollege Sebastian Winkler gemacht mit den zwei Profilern. In der ersten Staffel stimmt ja deswegen wahrscheinlich gibt es uns schon drei Jahre. Und in diesem Zeitraum habe ich unseren Dachboden ausgebaut und ich muss sagen, dass ihr unglaublich gute Arbeit leistet. Nicht nur, dass eure Information äh, fast auch schon unheimlich gut aufeinander abgestimmt ist. Nein, auch die Fälle fesseln mich von Mal zu Mal mehr. Es ist mittlerweile so weit, dass ich meine Kunden mit Hello, Hello, Hello begrüße. Ganz liebe Grüße. Ihr macht richtig gute Arbeit. Vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank. An dieser Stelle muss ich aber auch sagen, Jacqui, dein Hello, 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 das wandelst du immer
2: mehr ab. Wie meinst du?
1: Ja, Manchmal sagst du so Hello, Hello, Hello Dann sagst du wieder Hello, Hello, Hello. Ja, also hello, hello, ich, hello, hello. ich finde ja, man müsste T-Shirts drucken und Tassen haben. Ja, wenn ich morgens eine Tasse hätte, wo Hello, Hello, Hello draufsteht, ich glaube, da müsste ich schon schmunzeln. Das hast
2: du gleich schlechte Laune, oder? <lacht> ich glaube, ich
1: bedruck mir jetzt so eine.
2: Machen wir einfach zur nächsten Tour, oder? Tassen.
1: Oh Dann mein haben wir Gott. das
2: Problem mit dem Outfit nicht mehr, Alex. Also Wir gehen beide in unseren Hello-Hello-Hello-T-Shirts auf die Bühne, da müssen wir uns keine Gedanken mehr machen, ob der Anzug zu eng ist, deine Hose, naja gut, die Hose. Aber weißt du, was das Beste ist?
1: Wir können diese T-Shirts einfach selbst bedrucken, weil du hast ja immer ein Bügeleisen dabei.
2: Ja? Ja, super, genau, wir machen dann einfach nach der Show, ähm, bebügeln wir unsere T-Shirts noch. Wir kommen schon wieder in Schmarrn rein. Also wir haben heute eine Folge für euch mit dabei. Da werden alle von euch durchatmen, die ein normales Verhältnis zur Mutter, zur Oma oder zur Schwiegermama haben. Das gibt es ja schon auch oft, dass das Verhältnis nicht so gut ist. Wie sieht's bei dir aus? Also Schwiegermama gibt's ja nicht, aber... Schwiegermama gibt's keine.
1: Bei meiner Mutter, ja da kann ich dir ein kleines Geheimnis verraten. Meine Mutter ist ja Engländerin, Britin, und sie spricht mit mir ausschließlich Englisch. Es sei denn, ich habe was ausgefressen, dann spricht sie mit mir Deutsch. Und um jetzt auf das Verhältnis zu meiner Mutter zu kommen, sie spricht selten mit mir Deutsch.
2: Ich kenne deine Mama ja auch. Die war ja auch bei der Show äh, in Fürstenfeldburg damals. Bei uns dann noch, da haben wir zusammen angestoßen, haben sich deine Eltern und meine Eltern kennengelernt. Ah.
1: Das ist ja immer so der, der schwierige Moment. ne?
2: Ja. Passt oder passt nicht? Ja, vor allem, das war lustig, weil wir unten noch Autogramme gegeben haben und unsere Leute waren praktisch schon oben. Ja. und. Äh, die mussten sich da notgedrungen alle miteinander unterhalten, obwohl sie sich so gar nicht äh, wirklich kannten.
1: Lustig, notgedrungen. Das <lacht> ja. klingt nach einem
2: Nee, aber es war, glaube ich, so eine Situation, wir hatten dann so ein bisschen Sekt halt organisiert gehabt ja, und dann haben sie noch auf uns gewartet und dann war so, ja, jetzt hier, ihr müsst eine Ansprache machen. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte in so einem Moment. Also, dann kommst du dann irgendwie hoch, äh, ja, Weltfrieden, danke, dass ihr da seid. Halt. <lacht> ja, also unsere Eltern kennen sich schon, ne? Mhm. Wenn ihr auch mal eine Frage habt.
1: Wenn also, ihr auch mal meine Eltern kennenlernen wollt. <lacht>
2: dann schickt mir gerne eine Anfrage durch über unseren Bayern 3 Instagram-Kanal. Da lese ich natürlich alles. Wie immer bin ich ein bisschen hinterher. Aber ich verspreche euch, es wird alles gelesen. Und eure Fragen packen wir dann einfach auch in die nächste Q&A-Folge rein. Und womit ihr uns natürlich total helft, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, äh, am liebsten natürlich fünf Sterne. <lacht> Nicht so gern nur ein Stern. Aber wenn wir von euch nur einen Stern verdient haben, dann ist das natürlich auch Okay. Ähm, ja, wir kommen zu unserem heutigen Fall, von dem ich ehrlich gesagt wahnsinnig viel gelernt habe. Wir werden gleich mal wieder einen Filmmythos auf dem Grund gehen und wir checken, warum viele Morde hier mitten in Deutschland unentdeckt bleiben. Wir hören gleich rein und diskutieren gleich mit dir zusammen, Alex. Wie immer nochmal ganz wichtig. Ihr habt es ja schon am Anfang gehört. Dieser Podcast ist nichts für schwache Nerven und vor allem nichts für eure Kinder, wenn die gerade noch bei euch irgendwo unterwegs sind. Und wie immer haben wir die Namen der Personen zu ihrem Schutz geändert. Die Geschichte wird aber sinngemäß.
0: Nach außen wirkt alles bei den Holzingers ganz harmonisch. Helmut Holzinger arbeitet bei einer Versicherung, seine Frau Sigrid halbtags als Büroangestellte in einem kleinen Kfz-Betrieb. Die beiden Kinder besuchen die Gesamtschule im Ort, sie wohnen bei Helmuts Mutter Karin in deren wunderschönen großen Anwesen. Alle im Ort wissen, wie liebevoll sich Sigrid um ihre Schwiegermutter kümmert. Die Rentnerin ist zwar noch halbwegs rüstig, aber sie braucht Unterstützung, um regelmäßig zur Bank, zum Friseur, zur Fußpflege oder zum Arzt zu kommen. Für Sigrid ist es selbstverständlich, dass sie hilft. Immerhin lebt die Familie Mietfrei in den beiden oberen Etagen des Hauses von Oma Karin. Eine Wohnung, die sie sich selber niemals leisten könnten. Die Mietersparnis erlaubt ihnen, sich im Alltag den ein oder anderen Luxus zu gönnen. Sie fahren einen großen SUV, machen schöne Urlaube und Papa Helmut hat immer die neueste Technik im Haus. Oma Karin lässt die Familie von Anfang an deutlich spüren, wer das Sagen hat. Wer zahlt, schafft an. Das ist ihr Motto und so verhält sie sich. So hat sich Sigrid wie selbstverständlich um den gesamten Haushalt zu kümmern und sie überall hinzufahren. Im Laufe der Jahre wird Oma Karin aber zunehmend herrischer, exzentrischer, bösartiger. Sie fordert ständige Unterhaltung, nichts passt ihr, egal ob es Sigrids Einkäufe oder ihre Putzarbeiten sind. Nach ihrem frühabendlichen Eierlikörgläschen beschimpft sie ihren Sohn Helmut regelmäßig als erbärmlichen Versager, weil er nicht befördert wird. Oma Karin verlangt regelmäßig mit in den Urlaub genommen zu werden. Das Reiseziel bestimmt selbstverständlich sie, nach einem komplizierten Auswahlverfahren. Außerdem verbietet die Hausherrin plötzlich jeglichen Besuch. Weder die Kinder noch Sigrid und Helmut dürfen Freunde nach Hause einladen. Zu laut, zu nervig. Oma Karin will Ruhe haben. Alle Versuche mit ihr zu sprechen, beendet sie schnippisch mit dem Satz, Helmut könne ja zusammen mit seiner Bagage aus ihrem Haus ausziehen. Als der langjährige Hausarzt in Pension geht, übernimmt ein Arzt mit syrischer Abstammung die Landarztpraxis. Zu ihm will Oma Karin auf gar keinen Fall. Sie äußert sich mehrfach abfällig und rassistisch. Dennoch muss Helmut ihn eines Abends zu Hilfe rufen, als die Oma ihren Sohn wieder einmal wild beschimpft und vor lauter Wutanfall keine Luft mehr bekommt. Der Arzt verschreibt ihr Beruhigungstabletten. Oma Karin schaut ihn nicht einmal an dreht sich weg, als er ihr das Rezept gibt und sich verabschiedet. Noch Monate später muss Helmut sich die rassistischen Hassreden seiner Mutter anhören, mit denen sie gegen den neuen Arzt wettert. Von Schwiegertochter Sigrid verlangt sie, dass sie sie wöchentlich für Routineuntersuchungen zu einem, wie sie sagt, deutschen Arzt in die Stadt fährt. Ein Umweg, der Sigrid regelmäßig mindestens zwei Stunden zusätzlich abverlangt, von den Wartezeiten völlig abgesehen. Auch den Friseur wechselt die homophobe Oma, denn der im Ort sei schließlich andersherum, wie sie es abfällig nennt. Sie beansprucht Sigrid so ausgiebig als Taxi, dass diese überhaupt keine Zeit mehr hat, sich um ihre eigenen Eltern zu kümmern. Selbst als Sigrids Vater einen Schlaganfall erleidet, fordert die Oma die volle Aufmerksamkeit von Helmut und Sigrid ein – ein Besuch auf der Intensivstation will sie nicht billigen. Der Gesundheitszustand von Sigrids Vater verschlechtert sich und immer öfter kracht es beim Ehepaar Holzinger. Selbst die Kinder sind kaum noch zu Hause, übernachten und spielen lieber bei Freunden. Als Helmut schließlich eines Abends von der Arbeit heimkommt, findet er einen Zettel von Sigrid auf dem Küchentisch. Sie sei mit den Kindern zu ihren Eltern gezogen. Er müsse sich entscheiden zwischen seiner Mutter und und seiner Familie. Helmut fühlt sich wie betäubt. Auch für ihn ist das Verhalten seiner Mutter kaum zu ertragen. Aber er hängt an der schönen Wohnung und weiß, wenn er auszieht und sie woanders teure Miete bezahlen müssen, wird er sich seinen bisherigen Lebensstandard nicht mehr leisten können. Während er hin und her überlegt, dringt schon das laute Kreischen seiner Mutter an sein Ohr. Er solle gefälligst schnell zu ihr nach unten kommen. Ununterbrochen schreit sie. Und dann macht irgendetwas Klick in seinem Kopf. Wie in Trance läuft Helmut zur Haustür, nimmt einen Schal von der Garderobe und geht ins Erdgeschoss zu seiner Mutter. Sie sitzt wie üblich vor dem Fernseher und dreht sich nicht einmal zu ihm um, als er den Raum betritt. Stattdessen schimpft sie über die schlampe Sigrid, die mit ihrem Pack nicht mehr in ihrem Haus erwünscht sei. Helmut legt seiner Mutter schnell den Schal um den Hals und zieht die beiden Enden fest zusammen. Es dauert nicht lange und die alte Frau sackt leblos in sich zusammen. Für einen kurzen Moment ist Helmut erleichtert darüber, dass sie endlich still ist. Doch dann begreift er, was er gerade getan hat. Er hat seine eigene Mutter getötet.
2: Ganz schön heftig. Aber so viel will ich euch an der Stelle schon mal verraten. Unsere Geschichte ist noch nicht zu Ende und ihr werdet euch gleich noch einer entscheidenden Frage stellen müssen. Bevor wir dazu aber kommen, Alex, das, was Helmut da gemacht hat, das ist ja eindeutig Mord, oder? Also heimtückisch, weil von hinten mit dem Schal, ohne dass ich die Mutter wehren konnte.
1: Also ich sehe schon, Jackie, so langsam bin ich hier überflüssig. Ne? Du bist ja schon voll die Elite-Juristin.
2: Ja, na klar, nach zwei Jahren oder drei, wer weiß es genau.
1: Genau, wer die Arg- und Wehrlosigkeit seines Opfers ausnutzt, der handelt heimtückisch und damit besonders verwerflich. Und immer dann, wenn man jemanden auf besonders verwerfliche Art und Weise tötet oder aus besonders niedrigen Beweggründen, dann wird aus einem Totschlag ein Mord.
2: So eine Tat aus dem Affekt ist es ja auch irgendwie. Hat das hier auch eine Rolle gespielt?
1: Ja, aber schon ein sehr zeitlich gestreckter Affekt. Denn wenn man sich nochmal an die Geschichte zurückerinnert, er nimmt ja schon im Vorfeld einen Schal mit runter zu seiner Mutter. Und damit hast du schon mal eine andere Situation, als wenn du jemanden zum Beispiel im Streit gegenüberstehst und dir dann irgendwie die Hand ausrutscht oder du zum Messer greifst oder Ähnliches.
2: So kannst du auch versehen. Mhm. Welche Strafe gäbe es denn dafür jetzt?
1: Für Mord gibt es in Deutschland nur eine Strafe und die heißt immer Ganz bedingungslos lebenslänglich, wobei ja viele immer einwenden, na ja, lebenslang ist ja in Deutschland nicht lebenslang, anders als in den USA zum Beispiel. Mhm. Dann das Bundesverfassungsgericht hat in einer Grundsatzentscheidung gesagt, ein Täter, auch ein Mörder muss eine Perspektive auf Freiheit haben irgendwann, denn der erste Grundgedanke des Strafvollzugs ist ja die Resozialisierung. Mhm. Und deswegen ist es in Deutschland so, dass du grundsätzlich, wenn du zu lebenslanger Haft verurteilt wurdest, du nach 15 Jahren auf Bewährung freikommen kannst
2: wenn du nicht noch die besondere Schwere der Schuld mit dazu bekommst.
1: Ne? Also ich sehe schon, da haut sie eine nach dem anderen raus. Also ja, sie kennt ja. sich wirklich gut aus. Ja. ja, so ist es.
2: Mein Bewerbungsgespräch heute in dieser Folge. <lacht> nee, ich habe wirklich mal vor, bei einem Prozess mit dabei zu sein, weil das interessiert mich wirklich mal, wie du so bist als Strafverteidiger vor Gericht. Ich kenne dich ja immer als den Charming Alex, ja, aber da kann ich mir vorstellen, da haust du schon richtig ein Haus. Bekomme ich wahrscheinlich kann, Angst.
1: Kann schon mal passieren. Ja.
2: Also erstmal ist es ja hier so in unserem Fall, Helmut und seine Mutter waren ja allein im Haus. Also bisher hat ja noch niemand was von diesem Mord mitbekommen. Alex, erzähl uns mal, was dann passiert ist.
1: Helmut reagiert, wie viele Täter von Tötungsdelikten, erstmal völlig überrascht, ob seiner Tat. Also er realisiert erst im Nachgang, was er da eigentlich getan hat. Weiß auch, jetzt ist das Leben für ihn eigentlich auch vorbei. Er hat damit seine ganze Zukunft zerstört und greift schon zum Telefonhörer, um die Polizei zu verständigen.
2: Da möchte ich nochmal ganz kurz reingehen. Du hast ja mal gesagt, Alex, es kann jeder zum Mörder werden. Ich kann mir das immer nicht so vorstellen, dass es einem so diesen Schalter dann umhaut. Man weiß doch in dem Moment trotzdem noch, egal wie viel Wut da drin ist, weiß man doch noch, was man tut, oder? Ist das irgendwas Psychologisches, dass du wirklich nicht mehr checkst, was du da machst?
1: Also vielleicht muss man das ein bisschen relativieren. Ich würde sagen, jeder ist in der Lage, ein Tötungsdelikt zu verwirklichen. Also ich könnte für mich, glaube ich, ausschließen, zum Mörder zu werden, wobei du musst ja auch Extremsituationen mit einbeziehen. Stell dir mal vor, deine beiden eigenen Kinder werden brutalst misshandelt und dann getötet. Gab es ja auch schon solche Fälle in Deutschland, dass dann die Mutter zur Waffe greift und dann den Täter ermordet, denn nichts anderes ist das dann. In der Regel, ähm, das kann man glaube ich schon nachvollziehen und ja. ich weiß nicht, ob jeder dann so rational handeln kann. Das sind ja so viele Emotionen, die da eine Rolle spielen und wie eingangs erwähnt, ist es ja ganz häufig so, dass die Täter von Tötungsdelikten ja Menschen wie du und ich sind. Die haben normale Berufe, sind integriert, sind völlig unauffällig in der Gesellschaft und dann passiert etwas, wo es Klick macht und danach realisieren sie aber auch erst, was sie eigentlich da wirklich gemacht haben.
2: Dieses Klick finde ich eben total interessant, weil ich kann es total nachvollziehen, dass man sagt, okay, meinen Töchtern ist was Schlimmes zugestoßen, dass dann der erste Gedanke ist, boah, ich will diesen Menschen umbringen. Ich, dass du, wie es jetzt hier bei Helmut in dem Fall ist, ja, dass da sich natürlich viel angestaut hat und dass es dann dieses... Klick, dass du, schaltest du dann aus, checkst du dann wirklich nichts mehr in dem Moment? Weil wenn du natürlich rational eben drüber nachdenken würdest, weißt du natürlich, boah, krass, und dann ziehe ich doch lieber aus. Also, oder es gibt vielleicht andere Möglichkeiten, um diese Person nicht mehr sehen zu müssen.
1: Das ist ja auch eine interessante Diskussion bei der Todesstrafe. Die Amerikaner halten ja in vielen Bundesstaaten an der Todesstrafe fest, weil sie sagen, die Todesstrafe würde davor abschrecken, Morde zu begehen. Aber rein statistisch gesehen ändert die Todesstrafe und die Einführung der Todesstrafe überhaupt nichts ja. an der Kriminalstatistik und an den Zahlen weil man sich eben solche Gedanken in der Sekunde der Tat nicht macht.
2: Ja, also wir waren da stehen geblieben. Helmut wollte die Polizei anrufen.
1: Richtig. Und als er gerade die Nummer wählen will, sieht er auf dem Telefon seiner Mutter den Aufkleber des kassenärztlichen Notdienstes. Und er erinnert sich zurück an jeden syrischen Arzt, der Wochen zuvor seine Mutter schon mal behandelt hatte. Und über den sich seine Mutter Karin ja so abfällig und rassistisch geäußert hatte. Unter anderem hatte sie auch gesagt, die seien da alle bestechlich da unten. Und da kommt Helmut die Idee, ja Moment mal, vielleicht kann ich den ja wirklich bestechen, dass der mir einen Totenschein ausstellt und mir eine natürliche Todesursache attestiert.
2: Und damit wäre das ein perfekter Mord, weil Helmut nicht mit Konsequenzen zu rechnen hätte. Und diese Frage stellen wir uns ja auch bei unserer Live-Tour. Gibt es den perfekten Mord? Und da hattest du auch mal von einer Geschichte erzählt, dass es mal einen Fall gab, wo jemand einen Mord versucht hat, als Verkehrsunfall zu tarnen.
1: Genau, denn was viele nicht wissen, die Mordkommission ist nur für vorsätzliche Tötungsdelikte zuständig. Das heißt, wenn es zu einem fahrlässig verursachten Unfall kommt, bei dem Menschen zu Tode kommen, dann ermittelt nicht die Mordkommission, sondern die Verkehrspolizei. Und in dem besagten Fall hatte der Täter seine Ehefrau zunächst erschlagen, dann ins Auto gesetzt und war mit diesem Auto auf der Autobahn gegen die Leitplanke gefahren. Er selbst war dadurch auch mittelschwer verletzt und die Frau natürlich tot, denn sie war ja schon tot. Und als die Polizei und die Rettungskräfte kamen, gingen alle davon aus, dass es sich hier um einen tragischen Verkehrsunfall handelt. Stutzig wurde man später nur deshalb, weil der Mann, übrigens der Kardinalsfehler schlechthin, nur einige Tage davor eine hohe Lebensversicherung auf seine Frau abgeschlossen hatte. Und dann hat man sich das alles genauer angeguckt und festgestellt, dass die Verletzungen, die die Frau hatte, überhaupt nicht zu dem Unfallschema passten. Die hatte zum Beispiel an Stellen des Kopfes schwere Verletzungen, die mit dem Ablauf des Verkehrsunfalls überhaupt nicht in Einklang zu bringen waren. Und so konnte man ihn dann
2: letztlich überführen. Zum Glück hat man das noch überprüft. Wir hatten es ja schon in unserer letzten Folge, dass tatsächlich mehr Menschen, als man denkt, unnatürlichen Todes sterben. Aber auf dem Totenschein, auf der Sterbeurkunde steht drauf, natürlicher Tod. Du hattest ja letztes Mal schon ein paar Beispiele angerissen, Alex.
1: Ja, es gibt einen ganz bekannten Berliner Gerichtsmediziner. Der prägte diesbezüglich das berühmte Zitat, wenn auf jedem Grab eines Ermordeten eine Kerze brennen würde, wären unsere Friedhöfe Lichtermeere. Also mit anderen Worten, ein Großteil der Morde wird überhaupt erst gar nicht als Mord erkannt, geschweige denn aufgeklärt.
2: Aber daran muss doch dann was geändert werden, oder? Dann muss man doch da vielleicht mit einem Vier-Augen-Prinzip oder so vorgehen, dass nicht nur der Arzt sagt, okay, natürlich ein Todes, sondern dass das nochmal irgendwie gecheckt wird,
1: oder? Das wird ja schon seit Jahrzehnten insbesondere von Gerichtsmedizinern gefordert, weil sie eben den Verdacht hegen, dass die Dunkelziffer so hoch ist. Es ist nur ein logistisches Problem. Wir haben in Deutschland pro Jahr etwa 850.000 Tote. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer soll denn bitte 850.000 Tote obduzieren? Will man das überhaupt? Man darf ja auch nicht vergessen, dass so eine Obduktion kein schönes Unterfangen ist. Mal abgesehen davon, dass eine Obduktion etwa 450 Euro kostet und sich dann die Frage stellt, 850.000 mal 450, wer soll das eigentlich bezahlen?
2: Wollte ich gerade fragen. Das zahlt aber eigentlich der Staat, oder?
1: Wenn die Obduktion angeordnet wird, zahlt es der Staat. Und wenn man einen Täter ermittelt, kommt das mit auf die Rechnung des Täters am Ende des Prozesses. Wenn dabei nichts rumkommt, zahlt es der Staat. Ja.
2: Wir hatten ja in unserer letzten Folge diesen Live-Ausschnitt, da hattest du von einem Fall erzählt, wo ein Mann ein Messer im Rücken drin hatte. Erst bei einer Überprüfung hat man festgestellt, naja, dieser Mann wurde wohl umgebracht. Warum sieht man sowas nicht schon bei der Leichenschau oder diese Leiche wird ja auch gewaschen? Das muss doch irgendjemandem auffallen, dass da ein Messer im Rücken ist. Das ist natürlich
1: ein extremer Fall, aber nimm mal eine Schussverletzung. Eine Schussverletzung blutet, nachdem man tot ist, nicht mehr. Und die musst du auch erstmal erkennen. Und wenn diese Schussverletzung jetzt nicht unbedingt im Gesicht ist, sondern vielleicht in der Herzgegend und du der Leiche einfach nochmal einen Pulli drüber ziehst, wirst du diese Schussverletzung nicht sehen. Das heißt, um eine solche Verletzung zu sehen, müsstest du die Leiche erstmal entkleiden. Und dann sind wir eigentlich schon inmitten der Problematik der Leichenschau. Denn diese Leichenschau wird ganz oft nicht akkurat durchgeführt. Das hat aber auch sehr nachvollziehbare Gründe, wie ich finde. Denn zum einen steht für ganz viele die Todesursache schon aufgrund der Anamnese fest. Wenn du zum Beispiel einen älteren Menschen hast, der schon zu Lebzeiten über Herz-Kreislauf-Probleme geklagt hat und jetzt plötzlich tot im Bett liegt, wird deine erste Annahme sein, ah okay, der ist jetzt da friedlich eingeschlafen, Herzversagen, das ist einfach der natürliche Gang des Lebens. Und dann will man auch nicht einen 80- oder 90-Jährigen dann entkleiden, sich alle Körperöffnungen anschauen. Wir werden gleich auch noch darauf zu sprechen kommen, was man bei der Leichenschau alles machen muss und so vermeintlich pietätlos mit einem Toten umgehen.
2: Okay, dann kommen wir jetzt mal hier zurück zu unserem Fall. Helmut hat ja erstmal darüber nachgedacht, es könnte sein, dass ich den Arzt bestechen kann und der mir vielleicht eine natürliche Todesursache bei meiner Mama ähm, bescheinigt. Nehmen wir mal an, der Arzt hätte bei Helmuts Mama jetzt doch was Verdächtiges festgestellt. Muss er dann sofort die Polizei rufen oder äh, wie würde man da vorgehen? Wenn er jetzt vermuten würde, Helmut ist ein Mörder, dann rufe ich ja wahrscheinlich nicht bei ihm im Wohnzimmer die Polizei an, sondern geh erstmal und mach das irgendwo draußen, oder?
1: Ist eigentlich eine sehr gute Frage, denn der Arzt hat ja auch eine Schweigepflicht und... Das hatten wir schon mal in unserem Podcast. Diese Schweigepflicht geht ja über den Tod hinaus. Mhm. Ja? Also als behandelter Arzt hast du auch dann eine Schweigepflicht, wenn dein Patient verstirbt. Das heißt, du könntest ja auf die Idee kommen, oh, ich habe hier einen toten Patienten. Ich weiß, dass der ermordet wurde, aber ich habe eine Schweigepflicht. Deswegen kann ich die Polizei nicht rufen. So ist es dann nicht, denn eine solche Tat rechtfertigt zum einen natürlich einen Bruch gegen diese Schweigepflicht. Zum anderen muss man aber auch eines sagen, Voraussetzung, dass jemand bestattet werden darf, ist dass der Totenschein eine natürliche Todesursache ausweist. Sobald der Arzt nicht natürliche Todesursache ankreuzt, kann diese Leiche nicht bestattet werden, dann muss die Polizei eingeschaltet werden und die Staatsanwaltschaft dann entscheiden, ob man diese Leiche obduziert oder diese Leiche freigibt.
2: Alex, in deinem Buch beschreibst du ziemlich genau, wie die perfekte Leichenschau aussehen müsste. Führ uns doch mal durch, wie man das genau machen würde. Und da jetzt eben auch die kleine Warnung, wenn ihr einen schwachen Magen habt, dann skippt einfach zwei, drei Minuten vor und dann sind wir wieder bei unserem Fall.
1: Zunächst müsste der Arzt mal eine Gesundheitsanamnese erheben. Das heißt, die Angehörigen befragen, wie war denn der Gesundheitszustand, aber auch natürlich neutrale Informationen einholen, zum Beispiel vom behandelnden Hausarzt oder einer Klinik. Und dann muss man sich wirklich sehr viel Zeit für die Leiche nehmen. Ich würde sagen, bis zu eineinhalb Stunden kann so eine Leichenschau dauern, denn du musst zum einen die Leiche erstmal gänzlich entkleiden. Schickst du da die Angehörigen raus? Ja, unbedingt. Das kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung als Rettungssanitäter sagen. Du weißt, ich habe ja vor dem Studium eine Ausbildung beim Roten Kreuz gemacht und bin ja dann jahrelang im Rettungsdienst und auch im Notarztdienst gefahren. Da haben wir das immer so gehandhabt, dass wir die Angehörigen rausschicken. Schon allein, weil das für die Angehörigen total verstörend wecken würde. Hm. Jedenfalls muss der Arzt dann Totenflecke analysieren, muss gucken, lassen die sich zum Beispiel wegdrücken. Dadurch kann man auch auf den Todeszeitpunkt Rückschlüsse ziehen. Müsste auch gucken, passen die Leichenflecken zur Auffindesituation. In unserem Fall hätte das zum Beispiel problematisch sein können, wenn Karin im Sessel verstirbt, aber dann zum Beispiel im Bett liegend aufgefunden wird, dann würden nämlich die Totenflecken nicht zur Auffindesituation passen.
2: Wann entstehen denn diese Totenflecken?
1: Die Totenflecken entstehen relativ bald, denn es ist nichts anderes als abgesacktes Blut. Das Herz Ach. schlägt ja nicht mehr und dadurch sinkt das Blut an die tiefste Stelle des Körpers. Und da befinden sich dann auch die Totenflecken. Wenn du allerdings in einem Sessel gesessen bist und dann später im Bett, wirst du logischerweise andere Stellen am Körper haben, wo sich diese Totenflecken befinden. Also ah. hier schon mal der erste Hinweis, den man haben könnte. Dann geht's weiter. Man muss gucken, hat die Totenstarre schon eingesetzt? Lassen sich die Gelenke noch bewegen? Wie sieht es mit Vertrocknungen der Lippen, der Genitale, der Augapfelbindehaut aus? Man müsste auch etwa gerade untersuchen. Man kommt ja auch ganz häufig zu Leichen, die schon da wirklich Tage oder gar Wochen liegen. Befinden sich da schon Fliegen, Maden und Larven an der
2: Leiche? Aber das passiert ja nicht so schnell, oder? Fliegen, Maden, das passiert nach Wochen, oder? Nein,
1: das geht sehr schnell. Also die Fliege kann schon nach kürzester Zeit, je nach Witterungsverhältnissen und natürlich, ob die Leiche draußen liegt oder ein Fenster geöffnet ist, sehr schnell den Leichnam befallen und ihre Eier ablegen.
2: Wie sieht es mit der Leichenstarre aus? Wie schnell setzt die ein?
1: Auch die Leichenstarre kann bereits so nach 30 Minuten einsetzen. Also du siehst... Anhand dessen kann man auch schon gewisse Rückschlüsse ziehen. Wenn dir jemand zum Beispiel erzählt, ja, meine Mutter ist gerade eben verstorben und da haben sich aber schon Totenflecke gebildet oder die Leichenstache ist schon sehr weit ausgeprägt, dann passt auch diese Geschichte nicht. Mhm. Ja, und dann wird es für viele, glaube ich, wirklich eklig, denn da muss man auch in alle Körperöffnungen gucken, also zum Beispiel in die Nasenöffnungen, in die Lidspalte, in den Mund, muss auch daran riechen. Könnte ja sein, dass jemand zum Beispiel vergiftet wurde, zum Beispiel mit Blausäure, dann hat man diesen klassischen Bittermandelgeruch oder so einen Knoblauchartigen Geruch, wenn man mit E605, das war so ein Düngemittel, das allerdings hochgiftig ist, vergiftet wurde. Aber es könnte ja auch sein, dass jemand zu viel Alkohol getrunken hat. Ja, auch das würde man zum Beispiel riechen. Und dann muss man sich natürlich auch den Körper als solchen angucken. Befinden sich irgendwelche Druckstellen, Blasen, Narben, Wasserablagungen, Verletzungen, Injektionsstellen am Körper, Kompressionen, Stauungen, Vertrocknungen, was ist mit dem Gebiss? Ja, Ist da zum Beispiel ein Gebiss drinnen? Hat man sich möglicherweise am Gebiss verschluckt? Äh, gibt es irgendwelches Fremdmaterial im Mund? Tablettenrückstände, Rückstände von Erbrochenem? Also du siehst, es ist keine sehr pietätvolle Aufgabe und auch keine sehr schöne Aufgabe.
2: Lernt man das im Medizinstudium?
1: Nein, Es gibt da entsprechende Fortbildungskurse. Aber ob das dann auch wirklich Pflichtveranstaltungen sind, weiß ich nicht, ob das mittlerweile so ist. Jedenfalls ist es etwas... Was man natürlich auch schnell wieder vergisst und man darf eines nicht vergessen, es sind ja keine speziell ausgebildeten Ärzte, die diese Leichenschau vornehmen, hm. sondern jeder Arzt muss diese Leichenschau vornehmen. Der ganz normale Arzt, wirklich vom Augenarzt bis hin zum HNO-Arzt, also Ärzte, die zwar auf ihrem jeweiligen Sachgebiet absolute Spezialisten sind, aber in ihrem ganzen Leben wahrscheinlich seit dem Studium keine Leiche mehr gesehen haben.
2: Naja, aber man würde ja nicht den Augenarzt oder seinen HNO-Arzt anrufen, wenn man eine Leiche bei sich äh, zu Hause findet, oder?
1: Du nicht? Der Mörder wahrscheinlich schon. Denn der Mörder weiß ja, ah, der hals nasen hat wahrscheinlich von Leichenschau gar keine Ahnung und wird mir vermutlich eher einen Totenschein ausstellen, als der Notarzt oder vielleicht der kritische Hausarzt, der ständig mit solchen Situationen konfrontiert ist.
2: Ich fand es echt gut, dass wir darüber sprechen, weil da ist einfach echt Bedarf daran, was zu ändern, oder? Also auch, dass so ein Arzt zum Beispiel jemanden anrufen kann und sich irgendwie Hilfe holt.
1: Ja, auch das gibt es nicht. Es gibt keine Notfall-Hotline, wo der Arzt zum Beispiel bei einem Rechtsmediziner nachfragen könnte, Du sag mal, hier ist etwas faul, könntest du dir das vielleicht mal angucken oder kannst du mir da mal einen Tipp geben, wenn es so und so riecht, könnte das ein Hinweis auf ja. ein Tötungsdelikt sein oder ähnliches. Ja, ja. gibt's nicht.
2: Also ich finde es auch krass, was uns da in Film und in Serien immer impliziert wird, dass da irgendwie der Rechtsmediziner kommt und da ganz viele Leute immer mit dabei sind und das checken, es ist einfach nicht so in der Realität.
1: Ja, die Realität ist, was das angeht, ziemlich traurig. Im Übrigen aber ganz oft auch, was den Outcome einer Leichenschau und einer Obduktion angeht. Denn ganz häufig kann man mit letzter Gewissheit noch nicht einmal sagen, woran jemand gestorben ist. Das Einzige, was man immer sagen kann, ist, dass der Mensch letztlich immer an Herzversagen stirbt.
2: Bei einer Leichenschau warst du als Rettungssanitäter natürlich öfter dabei. Wie sieht es mit einer Obduktion aus? Hast du sowas mal miterlebt? Obduktionen habe ich auch schon
1: einigen beigewohnt, allerdings nicht im Rahmen der Ausbildung zum Rettungssanitäter. Da soll man ja Leben retten, sondern tatsächlich im Rahmen der Juristenausbildung. Da gibt es eine eigene Vorlesung, die man freiwillig besuchen kann, Rechtsmedizin für Juristen. Und da lernt man eben ganz viel über Todesursachen, natürlich auch Tötungsdelikten und ist dann auch bei einer Obduktion dabei. Und ich habe mich im Zuge der Recherchen zu meinem Buch Neuneinhalb Perfekte Morde mal einen Tag lang in die Rechtsmedizin hier in München begeben, um nochmal mein Wissen zu Obduktionen aufzufrischen. Und muss sagen, mit einem Zeitversatz von etwa zehn Jahren zwischen den ersten Obduktionen, die ich gesehen habe, und dann eben den Obduktionen im Rahmen dieser Recherche, war es für mich kein sehr erbaulicher Gedanke, zu sehen, wie fragil eigentlich der Mensch ist ja und was da von einem übrig bleibt. Also wirklich diese tote, leere Hülle. Und ich muss es so hart sagen, am Schlachtruf sieht es nicht anders aus. ja Und da sieht man, dass wir Menschen den Tieren so gleich sind. Und das war auch, glaube ich, auch mit so einem Moment, das mag jetzt vielleicht krass klingen, weil ich mir gesagt habe, okay, ich muss meinen Fleischkonsum weiter einstellen. Eigentlich finde ich das alles total eklig.
2: Alex, wenn du die Möglichkeit hast, wenn bei dir jemand im Bekanntenkreis gestorben ist, den nochmal zu sehen? Machst du das oder nicht? Das ist ja oft so die Frage, behält man jemanden im Kopf, so wie er damals war? Oder brauchst du das nochmal für dich zum Abschließen, dass du jemanden nochmal siehst und sagst, oh, okay, der ist jetzt wirklich tot?
1: Ich glaube, ich bräuchte das schon, weil dann kann man eher realisieren, dass jemand auch wirklich tot ist. Bei den Verwandten, die ich verloren habe und nicht mit dabei war und auch nicht Abschied nehmen konnte, insbesondere die Verwandtschaft in England, weil man dann erstmal planen muss und erstmal hin muss, Fand ich das dann schwierig, wenn man dann nur den Sarg sieht.
2: Lustig, bei mir ist es genau andersrum. Also ich habe immer noch so dieses, meine Tante, die ich damals noch gesehen habe, ähm, dachte ich mir im Nachhinein, Oh, ich habe nur noch irgendwie dieses, dieses Bild im Kopf. Und äh, für mich ist es irgendwie schöner, die Person noch so in Erinnerung zu haben. Dann kommen wir mal zu unserem Fall zurück. Alex, die Frage, die jetzt jedem schon die ganze Zeit hier im Kopf rumschwirrt, wie hat dieser Arzt denn jetzt bitte reagiert, als er da bei Helmut rein ist und die Leichenschau durchgeführt hat?
1: Ja, es dauerte erstmal noch ganze vier Stunden, ehe der Arzt dann an der Haustür klingelte. Und Helmut stand schon ganz nervös mit einem Bündel Geld bereit. Doch noch ehe er dem Arzt sein unmoralisches Angebot unterbreiten konnte, hatte dieser seine Diagnose nach kurzem Fühlen des Pulses schon gestellt. Plötzliches Herzversagen, Todesursache natürlich.
2: Woran ist sie denn seiner Meinung nach gestorben?
1: Ganz einfach. Aufgrund seines vorangegangenen Hausbesuchs, bei dem Oma Karin ja schon über herz kreislauf geklagt hatte, war für ihn die Diagnose völlig schlüssig, dass die alte Dame am Herzversagen gestorben war.
2: Aber Helmut hat sie doch mit einem Schal erdrosselt, das musst du doch am Hals gesehen haben.
1: Nicht, wenn du nicht genau hinguckst, denn gerade bei älteren Leuten brauchst du auch nicht sonderlich viel Kraftaufwand und um vielleicht auch da mal mit einem Mythos aufzuräumen, jemanden zu erdrosseln, dauert nicht etwa eine Minute oder drei Minuten oder noch länger, das dauert drei bis fünf Sekunden. Und wenn das Gehirn länger als drei Sekunden ohne Sauerstoff versorgt ist, wird man bewusstlos. Das ist eine natürliche Reaktion des Körpers, dass er sich dann hinlegen will und Dadurch wieder eher Blut ins Gehirn kommt. Und in unserem Fall hätte man natürlich, wenn man genau hingeguckt hätte, die klassischen Erkennungsmerkmale einer Erdrosselung sehen können. Ne? Punktblutungen in den Augenlidern, Punktblutungen hinter den Ohrläppchen. Man hätte im Rahmen der Obduktion dann auch festgestellt, dass möglicherweise das Zungenbein abgebrochen ist, dass der Kehlkopf verletzt ist. Aber das sind alles Dinge, die kannst du nur sehen, wenn du genau hinguckst. Und das hat man halt in diesem Fall nicht, weil die Todesursache für den Arzt völlig klar war. Die Frau hatte Herz-Kreislauf-Probleme, er hatte das selbst als Arzt ja miterlebt. Sie war schon älter und betagt und damit war es auch nichts Ungewöhnliches, dass ein Mensch dann auch irgendwann mal leider verstirbt.
2: Eine Frage, die bleibt aber noch und ich bin mir sicher, ihr habt euch die wahrscheinlich auch schon beim Zuhören gestellt. Woher wissen wir eigentlich, dass Helmut seine Mutter ermordet hat, wenn der Arzt doch eine natürliche Todesursache bescheinigt hat?
1: Ah, Detective Jackie ist ja. wieder im Dienst. Call sehr gut. <lacht> ja, sehr berechtigte Frage.
2: Alex, lass auf.
1: Nun, eine Woche später nahm Helmut am Friedhof Abschied von seiner Mutter. Die restliche Familie war übrigens nicht gekommen. Von Sigrid hatte er ohnehin seit dem Tod seiner Mutter relativ wenig gehört. Und das hatte auch seinen Grund, denn Sigrid gefiel ihr neues Leben ganz ohne Oma Karin, aber auch ganz ohne den Helmut. Und dann machte er den aus seiner Sicht schwerwiegenden Fehler, dass er seiner Frau von dem Mord erzählte und ihr beteuerte, seine Mutter ja nur ihrer Liebe wegen umgebracht zu haben, damit er mit seiner Frau und den Kindern unbehelligt weiter im Haus leben könne.
2: Boah, da würde ich auch nicht zurückkommen.
1: Und was soll ich sagen? Sigrid wollte die Scheidung und gerade bei den Scheidungskriegen Wären ja viele Straftaten aufgedeckt. Oder was glaubst du, wie die meisten Steuersünder überhaupt überführt
2: werden? Die Rosenkriege. Also hat Sigrid letzten Endes ihn angezeigt?
1: Genau. Und deswegen sitzt Helmut jetzt auch lebenslang im Gefängnis. Nur Steuern muss er jetzt nicht mehr bezahlen.
2: Ja, so ist am Ende doch alles rausgekommen. Hatte das eigentlich auch Konsequenzen für den Arzt? Weil es hat sich ja dann rausgestellt, dass seine Diagnose falsch war.
1: Nein, denn ein ärztlicher Kunstfehler war es ja nicht. Oma Karin war ja schon tot und der Arzt hatte ja auch nicht absichtlich eine falsche Diagnose gestellt. Also es war keine Strafvereitelung, denn er ist ja, wenn auch leichtfertig, davon ausgegangen, dass die Todesursache eine natürlich war. Und in dem Zusammenhang kann ich dir auch aus eigener Erfahrung sagen, dass wirklich in den allerwenigsten Fällen die Leichenschau von den Ärzten so durchgeführt wird, wie man sie eigentlich durchführen müsste.
2: Also da ist definitiv nochmal Nachbesserungsbedarf gefragt. Deswegen haben wir heute in dieser Folge auch über dieses Thema gesprochen, dass da einfach ja das Vier-Augen-Prinzip oder ist eine, wie wir vorhin schon gesagt haben, Notruf-Hotline, dass du sagst, es kommt nochmal jemand dazu und checkt das nochmal gegen und dass wir ja mehr Fälle auflösen können und nicht mehr sagen müssen, dass viele Morde dadurch unentdeckt bleiben.
1: Und bis sich da endlich was ändert, ist mein gut gemeinter Rat, seid besser freundlich zu euren
2: Angehörigen. Danke, Alex, für diesen Fall. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, ich finde das total spannend, ich will mehr davon, mehr Hintergrundinfos von Alex, kommt zu unserer True Crime Tour. Wir sind noch das ganze Jahr in ganz Deutschland unterwegs. Alle Termine findet ihr unter bayern 3de und auch nächste Woche haben wir natürlich wieder eine neue Folge für euch mit dabei. Und das ist wirklich ein Fall. Oh, ich habe ehrlich gesagt gar keine Worte dafür. Ich, der ist einfach nur furchtbar.
1: Zumal er so harmlos beginnt, und dermaßen brutal endet, dass ich schon fast sagen muss, es ist der mit Abstand brutalste Fall meiner bisherigen Karriere.
2: Also nächste Woche sprechen wir über diesen Fall. Und wenn ihr neuen True-Crime-Podcast-Stoff braucht, dann hört mal rein in True Crime Germany. Da geht es um die schockierendsten Verbrechen der deutschen Kriminalgeschichte, aber auch um die Menschen hinter den Verbrechen und auch die historischen Folgen. Und ganz oft sind es auch Cold Cases, also ungeklärte Kriminalfälle. True Crime Germany, überall, wo es Podcasts gibt. Und den Link packen wir euch wie immer in die Shownotes rein.
0: True Crime. Tödliche Verbrechen.